0: irmãos, é a graça e a paz do Nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da Igreja de Nova Vida de Vila Isabel. Estamos de volta, sempre aos domingos, às 9 horas da manhã. Por enquanto, exclusivamente aqui pela plataforma do Facebook, mas estamos orando, clamando ao Pai para que logo e muito brevemente possamos estar de volta é, congregando com os irmãos da Igreja e podendo ministrar essa aula presencialmente. Enfim, enquanto isso não é possível, vamos avançar, vamos estudar, vamos aprender, vamos edificar a nossa fé com base no conhecimento da Palavra de Deus. Existe um jargão bíblico muito interessante que diz que a Bíblia explica a Bíblia e é muito verdadeiro, não é apenas um jargão. Isso significa que cada verso, cada palavra da palavra de Deus, ela não pode ser interpretada por, por livros de teologia tão somente, mas basicamente pela própria palavra de Deus. Deus explica a Deus. Então, não caiamos, para que não caiamos no erro das interpretações equivocadas, das interpretações falaciosas. O nosso foco na escola bíblica dominical é sempre estudar a palavra de Deus, conhecer mais da vontade de Deus que já nos foi revelada. A palavra de Deus também diz lá em Deuteronômio que existem coisas que permaneceram ocultas. Essas coisas conheceremos na glória, no tempo apropriado. Outras, porém, que já nos foram reveladas, diz a palavra de Deus que esta nos pertence. Nós somos os autênticos proprietários da verdade que nos, nos foi revelada, e a Bíblia diz mais que pertence a nós e as nossas gerações, a, a, a nossa descendência, aos nossos filhos. Então tomemos posse do conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento que liberta, que transforma, esse conhecimento que, que permite que a salvação entre em nossos lares, em nossas casas. Então, estude, leia a Bíblia, fale com Deus. Ore, evidentemente, ore muito, clame a Deus, mas com conhecimento. É importante que você tenha conhecimento da Palavra de Deus, que você estude a Bíblia, separe um tempo, da mesma forma que nós separamos um tempo para a oração, um tempo para dedicação ao Senhor através das nossas orações. Dedique também um tempo à leitura da Palavra de Deus, um tempo diário à leitura da Palavra de Deus, ao estudo da, da verdade que nos foi revelada. Já há algum tempo estamos aí numa uma série de mensagens, de, de aulas, acerca das diferenças e similitudes entre o tabernáculo de Moisés e os templos de Israel, tanto o templo de Salomão, o templo de Zorobabel e o templo de Herodes, que em verdade, nós já explicamos sobre isso, é uma, uma grande reforma, um grande puxadinho que Herodes fez Uh, no templo de Zorobabel o templo de Zorobabel que é um templo mais diminuto nós vimos que no livro do profeta Ageu alguns sacerdotes, algumas pessoas anciãos sobretudo que vivenciaram, que, vi, que viram o templo de Salomão ainda de pé quando viram a construção do segundo templo, o templo de Zorobabel uh, entenderam que ele era muito diminuto em relação ao primeiro templo e choraram e plantearam de tristeza, outros porém que não conheceram o primeiro templo, sobretudo os mais jovens que voltaram do exílio, jovens que nasceram durante o exílio, ou que nasceram já em Jerusalém pós-exílio, quando o templo ficou é, pronto, glorificaram a Deus por, por, por conta da, da, da finalização daquelas obras. Tudo que se faz em Israel até os dias de hoje, se faz... É, com foco nesse relacionamento com Deus. E os judeus sempre tiveram essa premissa que o local do relacionamento com Deus, ou o local da restauração, sobretudo, do, do relacionamento com Deus, o relacionamento verdadeiro, genuíno com Deus, se dava através do templo, através dos sacrifícios ofertados no templo. Hoje nós entendemos que o templo era Cristo, o templo se aperfeiçoou em Cristo, que tudo aquilo que estava correlacionado aos elementos do tabernáculo e do, e do templo de, de Salomão, de Zorobabel e de Herodes, apontavam para a pessoa de Cristo, para, para a pessoa do Messias, para a vinda do Messias. Se o templo era o local, o caminho do relacionamento com Deus, a Bíblia diz que, o, e o próprio Senhor Jesus, é, explicando a, Timó, a Tomé, ele diz, olha, Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, em Cristo se aperfeiçoa o Templo. Pois bem, nós estamos nessa última aula falando exclusivamente acerca do Terceiro Templo. Nós falamos muito sobre o Tabernáculo, sobre as diferenças e as semelhanças entre o Tabernáculo e o, e o, e o Templo. Concluímos esse, esse, esse ensino, esse aprendizado. Entendo que é um, é, um, é um ensino bastante complexo para que a gente aprenda exclusivamente nesse tempo curto de escola bíblica dominical, mas é suficiente para a gente ter uma visão global do significado do templo para os judeus e, sobretudo, para nós que somos igreja do Senhor. Volto a dizer o que disse na aula passada, não somos judeus, não queremos ser judeus, somos igreja... E vivemos na dependência de Cristo. E o que significa exatamente viver na dependência de Cristo? É viver com base no conhecimento da palavra de Deus, naquilo que Cristo já nos revelou. O conhecimento da palavra de Deus é vital para o nosso relacionamento com Deus. É impossível você viver um relacionamento com Deus se você não o conhecer, não conhecer a sua vontade, não conhecer aquilo que Ele já nos revelou. Então o foco agora, na aula de hoje, é basicamente entender qual é a relação da volta de Cristo, do arrebatamento da igreja, com a construção do terceiro templo. Os judeus anseiam tanto pela construção do terceiro templo, e nós também como cristãos, com um entendimento um pouco divergente, evidentemente, mas também ansiamos pela construção do terceiro templo. Não com o intuito de, de salvação, com, com, com o viés da soterologia do estudo da salvação, porque o, o, o terceiro templo não tem qualquer influência é, na, na, na sua salvação, na salvação da igreja, do povo de Deus, mas apenas como com, com um viés escatológico para compreender o, o tempo do fim. Então entendemos que o, templo, o terceiro templo, em algum momento, ele será restaurado, ele será reerguido ali exatamente no local das planadas das mesquitas, possivelmente mantendo ali a mesquita de pé, sobretudo a mesquita de Alaxa o domo da rocha, há espaço, uh, ainda mantendo de pé o domo da rocha e a mesquita de Alaxa isso é uma, uma teoria, é uma possibilidade, há espaço para a construção do terceiro templo, uh, o espaço, o platô em cima do Monte Moriá, onde se encontra ali a esplanada das mesquitas, é algo muito grande, muito, muito espaçoso. Então, e, e há um estudo que aponta para o local exato onde era o, o, onde foram construídos os, os templos anteriores, e ele não coincide com o local exato do domo da rocha, e muito menos com a mesquita de Alaxa que fica mais ao sul do platô. Esse espaço. Essa teoria, que é mais recente, mas já tem até uma marcação lá em cima, no, 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 nas planadas mesquitas, do local onde teria sido o, os templos anteriores. Então, em princípio, haveria espaço tanto para ah, o Domo da Rocha, a Mesquita de Alaxa, quanto para o, um, um eventual terceiro templo. É uma possibilidade, não, é, não estou dizendo que isso vai acontecer dessa forma, mas é uma possibilidade, considerando que quando o homem da iniquidade se revelar, como diz na, na epístola que Paulo, Paulo Silvano e Timóteo, né, Paulo com o auxílio de Silvano e com o auxílio de Timóteo, escreveu a igreja de Tessalônica, a igreja grega da Macedônia, macedônica e grega, de, da, de Tessalônica Paulo diz que quando revelado o homem da iniquidade ele se assenta no santuário de Deus então esse santuário quando isso acontecer a Bíblia diz também, nos revela que, que haverá um, um culto sacrificial concomitante entre judeus e muçulmanos então a única forma que eu enxergo é, é uma interpretação pessoal, mas a única forma que eu enxergo para que haja uma, uma concomitância de cultos de judeus e muçulmanos, é importante que tenham ali os dois templos, tanto a Mesquita de Aláxia quanto o templo o terceiro templo dos judeus. Eu quero começar a aula de hoje basicamente esclarecendo uma pergunta que me foi feita, que me foi enviada, acerca ah, missionário, os... então os sinais da, da, do arrebatamento da igreja também podem ser interpretados como, como sinais uh, da, da restauração do templo. Não. Não por, por duas razões. Uh, a primeira, primeira grande razão é que Deus não aponta nas escrituras sagradas sinais para o arrebatamento da igreja nenhum. Não há sinais acerca do arrebatamento da igreja. Muito pelo contrário, quando Paulo também escreve na primeira epístola à igreja de Tessalônica, não em relação à segunda, quando Deus fala ali no, no capítulo quando Paulo fala no capítulo 2 da segunda Tessalonic, segunda Tessalonicenses, ah, quando revelado o homem da iniquidade, ele se assentará no santuário, enfim. Ah, na primeira epístola, no final da primeira epístola, no capítulo 5, no verso, nos, versos, nos primeiros versos do capítulo 5, verso 1 e 2, eh, Paulo diz assim, oh, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, eh, não há necessidade que eu vos escreva, vós bem sabeis, eh, que não é possível saber o tempo eh, da volta de Cristo, da revelação de, de Cristo. Então, Paulo já admoesta a igreja de Tessalônica, para que eles não entrassem numa vã discussão em relação ao tema da volta de Cristo, porque era de conhecimento de todos, que ninguém saberia o momento exato da volta de Cristo. E nesse mesmo, nesse, nesse mesmo ensinamento, Paulo diz, o Senhor vem como um ladrão à noite. Ou seja, no momento absolutamente em que ninguém espera, uh, de estar todo mundo ali descansando, pensando em, outras, em outros questionamentos, em outras coisas, seus afazeres cotidianos, diários, é esse momento que Jesus arrebatará a sua igreja. Quando Marcos 13, quando Lucas 21, os caras são chamados é, capítulos é, escatológicos dos evangelhos sinóticos, falam ali de. Uh, rumores de guerras, terremotos, guerras, tribulação, ódio, traição, fala de falsos profetas, enfim. Todos esses sinais uh, não são sinais do arrebatamento da igreja, são sinais da volta de Cristo, que não se confunde com o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja vai acontecer antes do período da tribulação e, sobretudo, do período da grande tribulação. A volta de Cristo acontecerá no final do período chamado de Grande Tribulação, que se dá com o, o Armagedon. Então, no final do Armageddon, quando os judeus ali estiverem é, no, 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 no finalzinho daquela grande batalha, próximo de serem é, exterminados, Jesus volta e se revela como o Messias, salvador, e traz vitória ao povo, ao, ao povo de Deus. Interessante notar também que no Evangelho de Mateus, no Evangelho Levítico de Mateus, no capítulo 24, o próprio Senhor Jesus Cristo, quando eles também Jesus ensinando acerca, falando da volta, falando da, da revelação do Messias, enfim, da volta dele, e ele mesmo diz aos discípulos, diz que olha, eu não sei, eu não sei quando eu vou voltar. Ele diz que nem os anjos dos céus e, e nem o Filho sabe a, a hora, o momento, senão o Pai. Então Cristo diz assim: nem eu sei, quanto mais vós. Não cabe a nós, como Igreja, entrar em vã discussão acerca uh, da volta de Cristo, dos sinais do arrebatamento. Não há sinais do arrebatamento da Igreja quando o próprio Cristo também diz lá ah, os céus escurecerão. Enfim, é, é um momento que vai acontecer após é, o período da tribulação, quando Cristo, quando Cristo voltar. A volta de Cristo não se confunde com o arrebatamento da igreja. ok? É, eu quero compartilhar com vocês um texto do Evangelho de João, e é muito interessante que João fala muito sobre sobre a questão espiritual, João é muito mais ligado ao Espírito, João fala muito de amor, ele é muito ligado ao sentimento, às verdades reveladas, a visão de João acerca do Evangelho é diferente e muito diferente dos demais Evangelhos. Tanto é que os demais evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de evangelhos sinóticos, que relatam coisas muito semelhantes, episódios da vida de Jesus Cristo e dos discípulos, episódios muito semelhantes, relatados de forma por vezes diferentes, cada um tem ali a sua, a sua forma de relatar, de enxergar aquele episódio, sem contradição mas João não, João relata episódios diferentes, João relata uh, muitas, que, que o povo de Deus é muito voltado para festas, ninguém relata tanto sobre festas, João capítulo 2 ele fala do casamento, João capítulo 6 capítulo 11, capítulo 12 ele fala da, da, da Páscoa da importância da Páscoa para, para os judeus, João 7 ele fala da, da festa das tendas que é também a festa dos tabernáculos né, tão importante para os judeus João 5 fala do Pentecostes, a festa do Pentecostes. João capítulo 10 fala da dedicação do templo, que tem uma correlação direta com a, com a festa, uh, com o episódio da menorá, que eu relatei aqui nas aulas que a esta precederam. Enfim, uh, João é muito espiritual, muito ligado ao espírito. João capítulo 4 ele diz lá. Que Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E há uma revelação que nos explica muito acerca dessa questão do templo, de como o templo uh, se aperfeiçoa na pessoa de Cristo. E o próprio Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, no capítulo 2, ele diz assim, eu quero compartilhar com você o texto sagrado, João capítulo 2, a partir do verso 18, diz assim a palavra do Senhor. Que sinal nos mostras? Para fazeres essas coisas, Jesus lhes respondeu, Destruí este santuário e em três dias o reconstruirei, replicaram os judeus. Em quarenta e seis anos foi edificado este santuário e tu em três dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Então olha como é interessante isso, porque aqui João assevera com bastante clareza, João é muito explícito no seu evangelho a afirmar que Jesus era o santuário, que Jesus era, era o templo, o templo era de fato um lugar comum, um lugar central, todas as pessoas, todos os judeus convergiam para o templo, para a cidade de Jerusalém, para adorar a Deus, para viver um relacionamento com Deus, através do sacrifício no tempo, três vezes ao ano. Ou seja, independentemente de onde o judeu morasse, no Estado de Israel, três vezes por ano ele se dirigia à cidade de Jerusalém. E veja que o transporte eh, não era como, como hoje. Ele, por vezes, ia a pé, por vezes, montado numa mula, no deserto, no sol quente, debaixo do sol quente. Mas ele se dirigia a Jerusalém para viver esse relacionamento, porque ele entendia que o relacionamento com o Pai somente se daria através do sacrifício que poderia ser realizado somente uh, no templo. Então o templo era de fato o lugar central, o lugar onde se manifestava a glória do Pai. Vocês lembram do Evangelho de João no capítulo 1, no verso 1, que o Evangelho começa assim, no princípio ele era o verbo e o verbo estava com Deus, e o verbo era... Deus. Mas no verso 14, continuando nesse texto do, do, do desse Evangelho Joãoino, no capítulo 1, ele diz assim, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória ah, como do unigênito do Pai. Ou seja, a glória que antes se manifestava inclusive no tabernáculo de Moisés, ah, através da fumaça, através da sombra, através do fogo, enfim... A glória de Deus se manifestava tanto no tabernáculo quanto no templo. Agora a glória se manifestava através da pessoa de Jesus Cristo. Jesus Eu citei aqui há pouco quando Jesus evangelizou a mulher samaritana em João capítulo 4. Quando ele diz uh, que Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas é muito interessante que naquele diálogo da mulher samaritana com Jesus... A mulher samaritana disse para disse para o Senhor Jesus: "Olha, nossos pais adoravam nesse monte. Que monte? O monte de na, na Samaria". Então, aquela mulher samaritana dizia: "Olha, os nossos pais adoram aqui. Vocês agora estão dizendo que 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 Deus só pode ser adorado em Jerusalém, no Monte Moriá, no templo". E aí Jesus diz: "Olha, vai chegar um momento em que nem em Jerizim nem nesse monte, e nem em Jerusalém se adorará a Deus. Jesus mais uma vez aponta que ele é o caminho, que ele é o templo, que ele é o lugar uh, comum de, de reconciliação com o Pai, de encontro com o Pai, de relacionamento com o Pai. E não apenas, é evidente que em Hebreus capítulo 9 diz que, uh, assim como em Levítico. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, mas veja que Deus, na autoridade de Cristo, no poder da sua misericórdia, Deus uh, outorgava a Cristo o poder de ser o perdoador, o galardeador, aquele que, que, que remia os pecados... Uh, do povo antes mesmo do, do seu sangue ser derramado na cruz do calvário vejam que o derramamento do sangue de Cristo na cruz do calvário aperfeiçoava uh, e se cumpria a justiça de Deus era necessário que o sangue do justo o sangue do inocente o sangue uh, do sacrifício vicário fosse, fosse realizado uh, não apenas para remissão de pecados propriamente dito, mas para que se cumprisse a, 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 a justiça de Deus. Evidente que era para remissão de pecados, mas para que se cumprisse a justiça de Deus, a palavra de Deus. Ou, ou Deus não poderia perdoar o pecado de alguém mesmo sem é, levar o seu filho à cruz do Calvário? Sim, podia. Deus é, é o Todo-Poderoso entretanto, para que se cumprir essa... Porque Deus diz, na boca do profeta Jeremias, que Deus vela pela sua palavra, pelo cumprimento da sua palavra. Então Deus disse que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E Deus cumpria a sua palavra em relação a essa questão. Quando Cristo, quando o Senhor Jesus fez ali de Cafarnaum o seu grande quartel-general do seu, do seu ministério terreno, certa vez, em certa oportunidade, Lucas, em Lucas, no Evangelho de Lucas capítulo 5, isso relata com bastante clareza um paralítico foi levado até a presença de Jesus Cristo e era muitas pessoas souberam que Cristo estava ali naquela casa. A Bíblia não relata exatamente se era a casa de Pedro como muitos apontam ou não é claro em relação a isso. Outros dizem que talvez fosse a própria casa do Senhor Jesus Cristo considerando que Cristo também mora, morava em Cafarnaum durante o seu ministério. Então uh... Mas aquele paralítico foi levado até a presença de Jesus Cristo, como muitas pessoas estavam ali. Ele foi alçado e desceram ele pelo telhado, fizeram um buraco ali, uma clarabóia no telhado, para descer com aquele paralítico. E quando aquele paralítico se aproximou de Cristo, ficou diante de Jesus, deitado numa cama ali, Jesus olha para ele e diz, Perdoado estão os teus Pecados. E isso é lindo, isso é maravilhoso, isso é grandioso, porque muitas pessoas que estavam ali estavam preocupadas, estavam pensando, olha, será que Cristo vai curar esse paralítico? Será que Cristo vai fazer com que ele volte a andar? Mas Cristo fez algo que, que ultrapassou, que tra, traspassou os limites da mente humana. Jesus perdoou os pecados. Como consequência disso, os escribas e fariseus que ali estavam presentes, questionaram. Olha, quem é esse? Pensaram em, sua, em suas mentes. Né? Quem é esse que, tem, que acha que tem o poder de perdoar pecados? Mas Jesus, sabedor de todas as coisas, eh, questiona os fariseus. O que, que vocês estão pensando? Não é, para que vocês não pensem dessa forma, Jesus então olha para, nesse momento, Jesus olha para o paralítico e diz: toma o teu leito e anda. É, é, isso é absolutamente incrível. Mas veja que há. É, nós falamos na aula passada sobre a questão da restauração do sinédrio em 2004, que os judeus creem que somente após a restauração do sinédrio. É, com a nomeação de um somo, de sumo sacerdote, é que possibilita o cumprimento da profecia de Malaquias 4, versos 5 e 6, quando diz que eis que vos enviarei o profeta Elias, diz o texto. É, e, então os judeus creem que Elias voltará para anunciar que Cristo voltará, que o Messias virá, né, segundo os judeus claro que a Bíblia já nos esclarece através da boca do próprio Senhor Jesus Cristo, quando os judeus, quando eles descem do monte da Transfiguração Jesus diz, olha, não contem a visão até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. E aí um dos discípulos pergunta para Jesus, assim, mas senhor, a Bíblia, a Bíblia, a, 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 a palavra diz que... que a Bíblia em si, né? o livro do profeta Malaquias, diz que uh, Elias virá. Uh, e aí Jesus disse, olha, de fato Elias virá e converterá os corações e restaurará a nação. Mas eu vos digo, além disso, Elias já veio. E vocês não o reconheceram, por, por, ao contrário, fizeram dele o que bem entendiam. E diz o texto sagrado que ali naquele momento eles entenderam que Jesus se referia a João Batista uh, tudo isso a necessidade dos judeus de restaurar uh, o sinédrio está absolutamente correlacionada com essa questão da profecia da vinda de Elias porque vindo Elias anunciaria então a vinda do Messias e o Messias voltando como diz Zacarias 14 ele vai descer ali o Monte das Oliveiras uh, passar pelo vale é, e depois subir em direção ao templo, passando ali pela porta dourada. Mais uma vez, para os judeus, tudo convergindo para o templo. Ocorre que, é, nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo e do, e, do, e do apóstolo Paulo, Paulo vai muito além. Porque a Bíblia nos ensina, então, que o templo é, se aperfeiçoa em Cristo, como no, conforme nós estamos aqui compreendendo nessa, nesta manhã, mas Paulo ultrapassa esses limites, e eu quero compartilhar o texto que o apóstolo Paulo escreveu à igreja grega da cidade de Corinto, e Corinto era uma cidade absolutamente prostituída, eu estive, é, tive a oportunidade de ir a Corinto, na Grécia, é, alguns meses atrás, no ano passado, em setembro, e, e naquela, naquele tempo, a cidade de Corinto já era um balneário, 650 mil pessoas, tinha mais escravos na cidade do que, do que outras pessoas, então era um grande balneário naquele lugar, de, grande, de pessoas de posse, mas também era um lugar, de um caudal de prostituição, de paganismo, de prostituição espiritual, enfim. E Paulo faz severas admoestações à igreja de Corinto, mas sempre com base no amor. Tanto é que a epístola do amor, quando Paulo fala do grande discurso do amor, que o amor tudo pode, o amor uh, tudo vence, enfim, foi ali, destinado àquele povo que estava totalmente perdido, prostituído espiritualmente. Mas eu quero compartilhar aqui o texto da segunda epístola que Paulo escreve à igreja de Corinto. Segundo a Coríntios, capítulo 6, verso 16, diz assim. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus, vivente, como ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Eu acho que Paulo agora nos coloca numa condição de santuário de Deus. Éramos criatura, nos tornamos filhos, tivemos os nossos pecados remidos. Paulo quando escreve a igreja de Éfeso, Efésios capítulo 2, verso, verso 1, ele diz, Ele vos deu vida, estando vós mortos, nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Uh, estávamos mortos espiritualmente Cristo nos remiu depois, e nos transforma em filho nos chama de filho e agora Paulo nos ensina que Cristo faz de nós uh, Cristo como o grande templo faz de nós santuário para a habitação do seu Santo Espírito eu me recordo quando Salomão, quando o rei Salomão termina a construção do templo, ele olha para aquele templo belíssimo, o templo mais bonito de toda a história da humanidade e ele diz, olha, é bonito, é incrível, mas é, nem os céus ou os céus dos céus podem suportar a grandiosidade da glória de Deus. Quanto mais um templo fabricado pelas mãos humanas, de fato, Deus pode não habitar em templos construídos pelas mãos humanas, em grandes palácios, em palacetes. Deus pode não habitar em, em absolutamente nada que o homem tenha feito com as suas próprias mãos, mas Deus habita em mim, Deus habita em você. Deus faz do nosso corpo santuário para a para, para sua habitação. Eu me recordo de um dos livros do Beninim, Salvo o Melhor Juízo, é um dos livros mais antigos, a unção, não me recordo bem, talvez seja a unção, logo depois de Bem-vindo Espírito Santo, bem antes de Bom Dia Espírito Santo. Né? Primeiro ele escreveu Bem-vindo Espírito Santo, salvo o melhor juízo, se eu não estou muito enganado, mas nesse segundo livro... Ele fala que uma forma de você enxergar Deus, você só precisa de, de uma vela e de um espelho. Assim, de uma luz e um espelho. É, você precisa olhar para você. Se você quer ver Deus, olhe para você. Deus habita em você. É muito interessante que Paulo também... Só que na primeira epístola que Paulo escreve a igreja de Corinto, ele diz assim também no capítulo 6, verso 19, ele diz assim... Acaso não sabeis... Uh, não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço, agora, pois glorificai a Deus no vosso corpo. Olha que, que incrível esse texto. O Paulo diz, o apóstolo São Paulo diz: olha, uh, o seu corpo é a habitação do santo para o Santo Espírito, e, e, e por causa disso, o seu corpo não é mais seu. O seu corpo é de Deus. Então glorifica a Deus através do seu próprio corpo. Glorifica a Deus cuidando do seu corpo, cuidando da sua saúde. É uma forma de você externar o seu louvor a Deus, é cuidar de você, porque o seu corpo físico, porque o texto diz que não somente o seu corpo físico, mas também o seu Espírito, pertencem a Deus, e uma forma de você adorar a Deus é velar, é, é, é ter carinho, é ter amor pelo seu corpo e pelo seu espírito, então você alimenta o seu corpo com alimento físico, você cuida do seu corpo com exercícios, enfim, é uma forma de você adorar a Deus, louvar a Deus, não sou eu que estou dizendo, é o texto paulino, é a epístola de Paulo. Paulo escreveu é, como um apóstolo dos gentios 13 epístolas em toda a sua, em sua infinita sabedoria. Ele também fala aqui nesse mesmo texto, nesse mesmo verso, que o nosso espírito pertence ao Espírito de Deus. Então é uma forma também de nós adorarmos a Deus... Uh, Através do nosso espírito e alimentarmos o nosso espírito. E como alimentamos o nosso espírito? Através né, do alimento espiritual, através do conhecimento, através da palavra de Deus. Através da palavra de Deus e através das nossas aulas aqui da Escola Bíblica Dominical, da Igreja Nova Vida de Vila Isabel, nós compreendemos que o templo... Uh, o terceiro templo tem a sua significância, evidentemente, para o cumprimento das profecias acerca da volta de Cristo, o cumprimento das profecias acerca do porvir, do tempo do fim, mas não tem correlação direta absolutamente nenhuma com a sua salvação. O nosso relacionamento com Deus se alcança através do sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário, Através do seu sangue derramado, através da pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo, o homem, é o único caminho. Ele é o caminho, a verdade e é a vida. Ele é o único intermediador entre Deus e os homens. Assim o próprio Paulo também fala a seu filho na fé, Timóteo. Uh, só há um intermediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Então a sua, a, 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 não há outra maneira, não há outro caminho, não há outra forma de se relacionar com Deus a não ser através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Isso é o que diz a Bíblia Sagrada. Bem, então é, compreendemos aqui a importância do Terceiro Templo. É, entendemos que os judeus ainda aguardam a restauração da construção desse Terceiro Templo como como um local onde eles poderão oferecer sacrifícios a Deus. Mas nós Uh, conhecedores, côncios da palavra que já nos foi revelada, entendemos que é absolutamente despiciendo, desnecessário a realização de qualquer prática, de sacrifício de animais, enfim, de qualquer outro, de qualquer outro sacrifício, seja de animais ou qualquer outro tipo de, de, de flagelação, de alto flagelo, enfim. Uh, Cristo pagou o preço que nós deveríamos pagar. E hoje nós temos um livre acesso ao Pai, porque o véu do santuário fora rasgado de cima abaixo. Encerramos aqui a nossa série de mensagens sobre as diferenças e similitudes sobre o templo, sobre o tabernáculo, o templo de Salomão, de Zorobabel e de Herodes, e, e também acerca do, do, do futuro templo, do terceiro templo, que os judeus chamam de terceiro templo. Bem, eu espero que você tenha compreendido, uh, pelo menos... Aquilo que é mais importante, evidente que são muitas questões um, e, nem, e nem dá para a gente abordar todos os aspectos mais, mais diminutos, mas eu espero que você tenha compreendido tudo aquilo que foi ministrado aqui. Se você tem ainda alguma dúvida, pode mandar uma mensagem uh, através aqui da, do nosso canal de comunicação do Facebook uh, ou uma, uma mensagem pessoal, enfim. Sempre que possível, sempre que possível, eu, eu garanto que responderei, ainda que, que demore um tempo, tá? Eu, eu peço a compreensão da igreja, mas sempre que possível, responderei, ok? Feche os teus olhos, oremos ao Senhor. Senhor meu Deus meu Pai, em nome de Jesus, graças te damos, obrigado Deus por esse tempo de convivência uh, online, através dessa aula, através da ministração aqui mas tenho certeza, Deus, que o Senhor também utiliza aqui essa ferramenta para que uh, possa proporcionar à tua igreja crescimento espiritual, proporcionar à tua igreja conhecimento na tua palavra, edificação do corpo de Cristo. Graças te damos porque o Senhor faz do nosso corpo um santuário para a habitação do teu Santo Espírito. Graças te damos por isso. Deus, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros, perdoa os pecados que temos cometido, com, cometido contra ti, Deus, perdoa os pecados da nossa casa do nosso lar, da nossa família das pessoas que amamos uh, graças te damos por isso ó Deus, graças te damos pelas tuas misericórdias, porque diz a tua palavra que elas se renovam em nossas vidas a cada manhã Deus derrama unção sobre a vida do nosso pastor do pregador da tua palavra uh, continua nos abençoando e continua falando poderosamente conosco através da pregação do evangelho, do culto desta manhã e também do culto da noite Oramos todos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, beijo no coração de vocês. Até domingo que vem, com uma nova temática. Tá? Hoje encerramos então as, a série de, de, de aulas sobre o Templo e o Tabernáculo e o Terceiro Templo. Uh, semana que vem entramos numa nova temática. Se você quiser também já opinar pela próxima temática, deixa aí o seu voto e nós... Um, consideraremos todos os votos sempre as aulas são de escolha da igreja, ok? Deus te abençoe um beijo no coração, tchau, tchau